0: Kapitel 3 von Die Höllenkinder im Steinhaus Dies ist ein LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Höllenkinder im Steinhaus von Alois Theodor Sonnleitner Kapitel 3 Eisen Die Rückkehr zur Höllensiedelei gestaltete sich nicht so einfach, wie sie es sich vorgestellt hatten. Wohl gelang es ihnen, in einem Tag mit Steinen, Bruchholz und Lehm den untersten Teil des Höhlengründes so weit zu heben, dass ein halbwegs ebener Boden zustande kam. Aber der gewonnene Raum reichte kaum hin, an der linken Wand eine Lagerstätte zu errichten, in der Mitte der Höhle die Feuerstelle zu mauern und rechts die Ziege anzuplochen. Lästig waren die sonst so geschätzten Fuchshunde, sie erwiesen sich als recht unsaubere Mitbewohner. Auch war kein Tageslicht für einen Werkplatz vorhanden und kein Raum für die Nahrungsvorräte, die im Berginneren verschimmelt wären. Evas Webstuhl und viele Werkzeuge mussten einstweilen im baufälligen Pfahlbau bleiben. Sie drängte Peter, die Hülle durch einen Vorbau nach außen zu erweitern. Bevor er aber die dazu nötigen Fichtenstämme fällen konnte, musste er die Bären abhäuten, damit Eva Felle und Fleischvorrat räuchern und das Gedärm reinigen konnte, das zu Bogenseiten, Bind- und Nähfäden verarbeitet werden sollte. Drei Tage hatte er voll zu tun. Die Bärenfälle spannte er über gekreuzte Stäbe, um sie zum abschluß des Höllentores zu verwenden. Eva schleppte Kochgeschirr und trockenes Brennholz herauf, stellte auf einen steinsockel neben dem Bett die tönernen Ahnenbilder, rammte in eine Felsenritze einen Stab, hängte die immer brennenden Ampel daran und legte eine Rehhaut voll Kastanien neben die Feuerstelle. Um den Fleischvorrat aufzuhängen, klemmte sie Knittel in den schrägen Schacht, der zu den oberen Höhlen führte und zündete darunter ein Räucherfeuer aus Fichtenreisig an. Als sie Salz aus dem Berge holte, war sie glücklich, dass sie sich auf dem Wege zu den alten Wohnhöhlen nicht mehr vor den Bären zu fürchten brauchte. Vor den Wildschweinen, die sich im Eichenbestand aufhielten, hatte Eva keine Angst. Denen brauchten sie nur aus dem Wege zu gehen. Wohlgemut schleppte sie das halbgefüllte Rehfell aus der Salzkammer im Berg durch die alten Wohnhöhlen und schleifte es zu den Bärenhöhlen. Hier lehnten schon ein paar armdicke Fichtenstämme, die Peter gefällt hatte, schräg vor dem Eingang, und der Boden war mit abgeschlagenen Reisern bedeckt. Daran knabberte die Schecken, die Peter mit langem Riemen an einem der Stämme festgebunden hatte. Nicht weit davon kauerte er in Gesellschaft der Fuchshunde, die mit viel Behagen Bärenknochen abnagten, und erneuerte die locker gewordene Bindung seines einzigen, noch brauchbaren Bronzebeiles. Eva begann gleich mit den Vorbereitung zum Räuchern. Tagsüber nahmen sich beide kaum Zeit, ein paar Kastanien zu essen und einige Worte zu wechseln. Als es aber in der frühen Dämmerung zu schneien begann, lehnte Peter alles, was er an stämmen vorbereitet hat, so vor die Hölle. Dass die wipfelenden über dem höllentor die felswand berührten und in der mitte der öffnung ein holler spalt blieb er schloss ihn durch einen vorhang aus bärenfällen so war die vom feuer erhellte wohnhöhle vor der kalten nachtluft geschützt während peter und eva das gut gewürzte rippenstück eines jungbären an grünem stab über dem feuer drehten legte peter ausführlich dar wie er sich den bau des neuen heimes dachte er zeigte ihr den roten aufriß und eine Mergelschieferplatte. Kein Steinhaus sollte es werden, sondern nur eine dickwandige Pfahlhütte, ein Vorbau zur Erweiterung der Hölle, ein festes Gefüge, das dem Winddruck widerstehen konnte. Kreuzweise an den Ecken aufeinandergelegte und durch tiefe Eingebungen ineinander versenkte Baumstämme sollten die Wände bilden, deren Fugen sich mit Moos und feuchtem Lehm verstreichen ließen. Am nächsten Tag erlegte Peter unweit seines verfallenen Töpferoffens, aus dessen Mauer er einige Kalksteine gebrochen hatte, ein Jungschwein, das er gleich heimschaffte. Als er zurückkehrte, um die Kalksteine zu holen, fiel sein Blick auf die verrosteten Bruchstücke des Grauzeugs, das er vor seiner Verwundung aus dem Sumpfherz ausgeschmolzen hatte. Sie fesselten seine Aufmerksamkeit so sehr, dass er nicht mehr an den Kalk dachte. Es reizte ihn, die im Vorjahr mißglückten Schmiedeversuche wieder aufzunehmen. Wenn es ihm gelänge, das spröde Grauzeug hämmerbar zu machen, dann böte ihm das im Moorschlamm abgesetzte Sumpferz die Möglichkeit, breite Keile und Beile zu schmieden, die beim Bau der Blockhütte bessere Dienste leisten würden als sein schmales Beil aus Braunzeug. Viel zu ungeduldig, den Schmelzofen wiederherzustellen, hob er im Lehmboden neben der bachmündung eine fußtiefe grube aus und holte aus seiner verlassenen fallhütte die beiden blasebälge nesselwerk klemme hammer und lederschurz dann schleppte er einen granitblock herbei der ihm als Amboss dienen sollte vom nahen Meiler trug er einen schurz voll holzkohle zur neuen feuerstelle für die windzuführungsrohre der blasebälge stach er von außen zwei löcher schräg durch den lehm so daß deren Mündungen in der halben Tiefe der Grube ins Innere führten. Die von außen in die Windgänge eingefügten Gebläserohre dichtete er mit nassem Lehm ein, füllte die Grube zur Hälfte mit Holzkolle, schüttete die rostigen Bruchstücke seines Grauzeugs, es war gußeisen darauf und deckte sie mit einem Haufen Fichtenreisig auf einer Unterlage aus trockenem Nesselwerk. Dann kehrte er zu Eva zurück, und Holte von ihrer Feuerstelle einen Topf voll Glut, die er mit modeholz deckte. Laufend langte er wieder bei der Grubenesse an, brachte die Glut an die Holzkohle und setzte seine Blasebälge im Gang, indem er sie abwechselnd rechts und links mit dem Zugriemen blähte und mit den Füßen niedertrat. Unter den Gebläserohren begann die Holzkohle zu glühen. Dieses Glühen setzte sich in der ganzen Füllung fort und teilte sich auch den Metallbrocken mit. Bläulich, rauchlose Flämmchen zungelten aus der Glut. Kaum bemerkte Peter, dass die Blasebälge unter seinen Fussen dampften, als schon der linke Ball vom Fußroß bis zum Windgang platzte. In seinem Eifer hatte Peter nicht mehr daran gedacht, ein bewegliches Hindernis in den Windgang einzubauen. Für diesmal war der Schmelzversuch misslungen. Erst mussten die Mängel und Schäden des Gebläses behoben werden. Die Metallstücke in der Grünnässe glühten aber so lebhaft, daß Peter nicht widerstehen konnte und sich mit der Klemme ein faustgroßes Stück herausholte. Er zerbarst beim Hämmern und der Schmied warf es in die Glut zurück und besuchte es mit einem zweiten, einem dritten und vierten. Dieses letzte Stück war eines, das den Schmiedebesuchen im vorigen Sommer zweimal widerstanden hatte, und was Peter gerade an diesem Stück am wenigsten erwartet hatte, geschah. Es gab dem Druck des Hammers nach, ohne zu bersten. Selbst als es nicht mehr glühte, streckte es sich unter den wüchtigen Schlägen zu einem stumpfkantigen Keil. Ein Fehlschlag auf die fehlenden Klemme gab dem noch nicht fertigen Keil so viel Schwung, dass er in flachem Bogen von Ambostein in den Bach flog. Als Peter den Keil aus dem Wasser zog, war er lauwarm, und an seiner Oberfläche blauschwarz angelaufen, aussichtslos, ihn in den verlöschenen Glut wieder schmiedbar zu machen. Die raue Oberfläche des graniten am aber verlockte Peter, durch Schleifen zu erreichen, was er zu schmieden versäumt hatte. Sofort fiel ihm auf, dass der neue Keil seine Bronzbeile an Härte übertraf. So mühevoll und langsam das Schleifen vor sich ging, es verdroß Peter nicht, Je härter das Werkzeug war, desto länger mochte es die Schneide behalten. Eva wunderte sich, dass ihr Mann, den sie vergeblich zum Essen erwartet hatte, erst in der Abenddämmerung und ohne Kalk heimkam und ihr, freudestrahlend, einen Keil in die Hände legte, dessen Schneide so glänzte, wie die eines frisch geschliffenen Beiles zu ähnlichen Zeiten. Es war wirklich Eisen, nichts schlechter als das, aus dem das Werkzeug es edels bestanden hatte ende von kapitel 3